0: Как ты объясняешь вот своим подругам, друзьям, чем занимается твой сын?
1: Всегда в нашей семье работать на себя было достойное, скажем, занятие. Левое предпринимательство, скажем так.
2: Весь разговор я пыталась из мамы вытащить. Ну что, ну что, ты не верила в меня, ну что, ты переживала, ты нас достала, когда говорила о том, что мы сомневаемся в тебе.
3: Странно, что мама не вспомнила ни разу, что я бросила в универ. Как вообще такие идеи могут рождаться у тебя у Кати? Как, как? Всем привет! Меня зовут Таня, со мной здесь Наташа и Саша. Все правильно так? Это мы. И я первый раз говорю открывашку и понятия не имею, оказывается, о чем мы в ней говорим.
0: Спустя три сезона.
3: Да, мы подкаст «Совет директоров». Каждую неделю мы говорим нашим коллегам, что мы пошли на совет директоров. Но на самом деле мы здесь собираемся, иногда зовем гостей, шутим, обсуждаем разные сплетни, рефлексируем и рассказываем забавные или печальные истории на тему бизнеса, какие бывают. В зависимости от ситуации.
2: Давайте представимся, что а вдруг нас за две недели уже забыли наши слушатели. Меня зовут Наташа Олина, я хозяйка Ларька Ларек. Это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям настраивать делишки так, чтобы заниматься любимым делом, зарабатывать деньги и успевать еще жить свою жизнь.
0: Меня зовут Саша Младинов, я основатель подкаст студии Багема. Мы занимаемся тем, что делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и экспертов. Этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии, за что я благодарен своей команде.
3: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства «Doing Great». Мы занимаемся продвижением и коммуникациями для разных бизнесов и культуры, и много чего еще. И свои проекты тоже делаем. И в этот раз мы позвали гостей. И эти гости — наши родители, наши мамы, у которых мы взяли
2: интервью о нас — Потому что мы слишком много, мне кажется, все время обсуждали значит, наших мам, что они нам передали, выпуск. Да, как, как они значит, реагировали на какие-то наши решения все остальное. Мы решили свериться вообще-то, так оно или не так было, и спросить у них из первых уст.
0: Да, мы решили пойти к своим родителям, во-первых, задать им вопросы действительно про нас, а во-вторых, спросить у них, как они вообще относятся к предпринимательству и как относились раньше, до того, как мы стали предпринимателями. Для начала мы подумали о том, что было бы классно спросить у наших родителей, чем мы занимаемся, насколько они вообще подробно и вообще, насколько они знают, что мы делаем вот каждый день на своей работе.
2: У меня, честно, всегда сомнения. Я вот боялась спрашивать.
0: Что из этого получилось, можно послушать прямо сейчас.
2: Итак, значит, на камень-ножницы я проиграла, поэтому первой выступает моя мама. Ее зовут Мария Анатольевна. Она работает учителем начальных классов и завучем начальных классов. Я периодически что-то вкидываю о том, что я тоже теперь педагог, как и она, потому что я тоже что-то преподаю. Видимо, мы все равно немножечко разными вещами занимаемся. Вот интересно, интересно, что мама запомнила из того, что я рассказывала ей про свою работу.
4: Ты занимаешься бизнесом, у тебя свой бизнес. Я знаю, что ты записываешь лекции, и эти лекции вместе со своей командой реализуете. Вы набираете клиентов, так называемых, которые нуждаются в вашей помощи. Вы помогаете малому бизнесу стать продуктивными, яркими, цельными и зарабатывать деньги. То есть ваша учеба помогает людям.
2: Очень хорошо, мама, спасибо за этот ответ. Я ставлю тебе очень высокую оценку. Очень хорошо. Ну что, как я могу прокомментировать данное интервью? Я точно знаю, что мама не слушает наш подкаст. Ее аргумент был такой, что как бы ты и так все время что-то рассказываешь, во-первых, потом ты ведешь сторис, нам сторис твои надо смотреть, и ты все время нас зовешь на какие-то свои вебинары, там скидываешь какие-то свои лекции, посты твои надо читать, рилсы твои нужно обязательно смотреть и комментировать контента во. Можно мы хотя бы подкаст не будем слушать, ты если что-то там будет важное, ты поймешь, ты нам расскажи. Вот, поэтому, значит, мама мой подкаст не слушает, но она справилась с определением того, Вполне кем... Вполне
0: уверенно знает.
2: ...кем я работаю, Кто-то. да, и очень как-то даже хорошо, я даже, может быть, сейчас переслушаю и возьму пару тезисов, значит, из ее описания. Мне было очень приятно, мне было очень приятно, потому что у меня в течение долгого времени, значит, было как будто такое ощущение, что мои родители вообще, как бы я не объясняла, вообще точно не понимают, чем я занимаюсь, и что всем вокруг кажется, что я делаю что-то несерьезное, сколько бы я денег не заработала, сколько бы людей у меня не было в подчинении, это все какая-то веселая, непонятная штука, временная, которая скоро закончится, и все мои родственники испытывают что-то среднее между, значит, ужасом и страхом и удивлением, и снисходительным отношением к моим занятиям. Вот, а тут я увидела, что мама очень серьезная. Я не задавала ей заранее вопросов, чтобы она не успела подготовиться. Как раз мне хотелось узнать правду. Вот, я оставлю моей маме пятерочку за этот ответ. Мне очень приятно. Мы же педагоги, как я это сказала.
0: Дальше мы задали вопрос, чем
2: я занимаюсь.
0: У моей мамы ее зовут Мария Петровна. Она до недавнего времени была педагогом в детском саду. До этого еще много кем работала, но сейчас она уже два года не работает никем. Но она по факту занимается полностью всеми домашними делами и хозяйством, и она хочет стать предпринимателем, о чем я сейчас забегаю даже немножко вперед, мы тоже поговорили, но это попозже.
1: Так, конечно, вопрос интересный. Этот вопрос каждый раз задают мне все знакомые родственники. Чем же занимается твой сын?
0: Как ты объясняешь вот своим подругам, друзьям, чем занимается твой сын?
1: Как всегда отвечаешь. Он работает в онлайне, занимается предпринимательством и подзаписывает подкасты. А что такое подкасты? А подкаст — это современное радио. Вот так вот я и отвечаю. Но на самом деле я же знаю, чем ты занимаешься, записываешь подкасты,
0: работаешь с микрофоном. Ну я же не каждый день записываю подкасты, да в твоем представлении. Вот можешь ли ты конкретно рассказать, что Каждый день делаю примерно хотя бы.
1: Каждый день.
0: Ну да, но ну, я же каждый день работаю <смех> в будние дни, по крайней ну, каждый мере. Каждый
1: день, ну конечно, да. Но я понимаю, что записать подкаст, это же не понятно, что это, скажем так, один день, как ты говоришь, да, записывается подкаст, а в остальные дни ты занимаешься, я не знаю, там, созваниваетесь, обсуждаете, какие темы вы будете озвучивать, над какой темой работать. Потом еще это же не просто так, его же надо еще там склеить, смонтировать угу, да, вот это смонтировать, все, все, найти нужную информацию, что-то там, доказательную какую-то базу, я не знаю.
0: Смотри, получается, ну, ты вот ты рассказываешь, что как я подкастер, а вот по факту я же подкаст это... Одна из моих просто направлений деятельности, но большую часть времени занимает все таки предпринимательская деятельность. Как ты видишь мою работу с точки зрения предпринимательства? Что я сделаю? Чем я занимаюсь?
1: Ну, чем ты занимаешься? Предпринимательство, я понимаю, что это такое. Это же это когда ты работаешь на себя. Это получается, это то же самое. Оплачивать налоги, это и есть предпринимательство, это же то же самое. Потом... Ну, я не знаю, там, есть же, у тебя же есть еще ребята, которые в твоем подчинении, за да, них ты несешь команда. ответственность, ваша команда, да, скажем, там, своей напарницы, Саша, за которых вы отвечаете. Ты же, у них же у каждого есть свои дела, определенные Процессы, функции, да. да, вот как бы определенные обязанности у каждого. Ты же должен это все тоже проконтролировать. И там не один человек. Сегодня ты с кем-то сегодня общался, что он сделал и как он сделал автор с другим.
0: Ну, кстати, да, ты, в принципе, примерно правильно все понимаешь.
1: Ну, это и есть как бы руководишь, скажем так, работой.
0: Что я могу сказать? Ну, во-первых, она сразу растерялась, потому что как будто я задаю ей вопрос на экзамене, хотя как бы нет правильного ответа, просто я хотел узнать, чем я занимаюсь. Она начала говорить, чем я занимаюсь как подкастер, потом я, конечно, конкретизировал. И вроде бы Даже справилась. Но, конечно, мне кажется, моя мама не представляет все мои процессы, которые происходят у меня внутри подъемы. И это нормально.
2: Да, Саш, мы тоже не представляем, если честно. Мы приходим тут поболтать. а Как дальше это все превращается в выпуски классные, тоже не сильно представляем.
0: Забавно, что мы уже три сезона записываем, и при этом мы как бы четко не представляем, чем мы занимаемся каждый у себя в своей компании.
2: Это нормально, это распределение обязанностей, понимаете?
0: Давайте послушаем маму.
2: Моя мама зовут
3: Ирина, мама психолог. Они сейчас живут в Испании. Мама занимается консультированием онлайн и очень много учатся и обожают учиться. Что еще? Ну и все. Я спросила у нее, чем я занимаюсь и как, ей кажется, что я такое. Ты занимаешься
5: организацией мероприятий. Ты директор PR агентства. Ты создаешь, ой, Таня. Я сейчас думаю, как правильно, как правильно перечислить и как правильно сказать. PR-агентство, которое организует, продвигает мероприятия, фестивали, концерты, бренды и так далее. В общем, ты очень много чем занимаешься в плане своей работы. На самом деле, если бы я придумывала, ну вот... Там, в твоем детстве да если бы я придумывала тебе профессию если бы я думала да кем же ты будешь я бы ни за что даже не ну, я не папа мы бы ни за что даже не додумались бы до того что ты будешь заниматься пи поэтому нас это очень всегда удивляет то что ты делаешь удивляет в хорошем смысле восхищает.
3: На самом деле, я была в шоке, как мама четко меня презентовала, как будто бы, ну, она слушает подкаст, поэтому, я думаю, она уже формулировками мыслила этими. И поэтому она очень четко представила меня, и я подумала, что она будет отличницей среди наших мам, но я думаю, что все отличники, и все очень хорошо <laughs> представляют, что происходит. И да, поэтому... Но мама моя очень сильно переживала, и говорила, что она даже сегодня... У них вообще очень жарко, и она говорит, что она ночью ей было так жарко, она пошла ночевать на крышу, спать на крыше, потому что было просто невыносимо душно. И она печатала сообщение мне и стирала, печатала и стирала, что она не может прийти. Ей плохо, очень жарко, и она боится.
2: О, блин, а ты сказала итоге... маме заранее, да, чтобы она подготовилась.
3: Ну, я ей сказала, что мы созвонимся, потому что и мама могла только самой встретиться в 7 утра по Москве. Ой, по Испании. И это было в 8 утра по Москве, я обычно такое время не просыпаюсь, ну, редко очень. И поэтому мы обе просто проснулись с сиплыми голосами, созвонились. Пришел мой брат туда. Но э, я задала ей два вопроса: просто Вектор, чтобы она понимала, о чем мы будем говорить. Но у нее все равно был конспект, так как она обожает учиться, она серьезно подошла к вопросу и принесла целый листик с набросками.
0: Да, но, получается, ты заранее сказал вопросы или... или, или Нет,
3: я ей тему просто сказала, что, типа, вот два примерно, что, типа, я спрошу, что ты думаешь про предпринимательство и про меня.
2: А я переживала, что вот моя мама накрутит какую-то огромную для этого важность или тоже будет переживать, поэтому это выглядело примерно так. Пользуясь тем, что я сейчас нахожусь дома у родителей, я зашла, говорю, мам, зайди ко мне в комнату на 15 минут.
3: Ты ее вызвала в комнату. Такая, Я говорю,
2: сейчас, сейчас, садись, садись, садись сейчас. Вот. И Пообщаемся. так вот она не поняла, короче, что, что произошло. А все уже произошло.
0: А сейчас мы ненадолго прервемся для того, чтобы рассказать про нашего классного и любимого партнера, а именно про точку. Итак, поехали. Интеграция.
2: Интеграция.
0: Да. В рамках интеграции с нашим партнером точкой мы рассказываем удивительные истории разных бизнесов, чтобы вдохновить вас на новые классные проекты. Эти истории мы берем из медиасправочной. Подписывайтесь и включайте уведомления на их посты. Там очень много полезного. Мы в этом подкасте уже не раз говорили о том, что очень сложно производить продукт и при этом менять в целом представление об этом продукте у покупателя. Например, когда дело касается каких-то полезных продуктов питания или, например, безвредной газировки. И как раз сегодня мы расскажем историю Сергея Бондарева и про его компанию по производству натуральной газировки Space Company. Сергей по образованию журналист, но при этом довольно рано он начал работать в разных барах. Сначала это были заведения Кишинева, откуда он родом. Кстати, приятно сказать, что я тоже родом из Молдовы. А затем он также работал во многих других разных странах. Именно благодаря этой работе Сергей увидел идею своего будущего проекта.
2: А мы обсуждали с вами, что вообще-то без широкого, разнопланового жизненного опыта, а также работы в найме, вообще сложно придумать потом свою гениальную идею и запустить свой собственный бизнес. И вот очень сильно это помогает. Например, например, как пришла Сергею идея, значит, его проекта. Он работал в баре в Москве, в небольшом коктейльном баре, и там было множество видов джина, и, соответственно, коктейли на джине тоже разных, из-за того, что джин разный. И что Сергей заметил, что джин с тоником обычно в коктейлях Миша. и вот джин разный, коктейль разный, оформлены по-разному, подачи разные, называются по-разному, а тоник у них у всех один и тот же. И здесь Сергей увидел новую нишу, в целом для себя, и решил создать свой собственный новый тоник.
3: И сначала Сергей пытался производить напитки собственными силами, но потом подумал, что раз на свое производство денег пока нет, то можно найти его на аутсорсе. Но это сделать оказалось совсем непросто. Никто не хотел браться за маленькие партии, и Сергей обзвонил больше сотни производств, и после этого нашел крафтовую пивоварню в городе Дедовск. И они согласились сварить пока по 300 литров каждого напитка. И вот с этого все и началось. И сейчас Space Company разработали несколько линеек напитков, сотрудничать с барами, ресторанами, офисами. И компания уже использует не одно, а четыре разных производства, в разных городах. Сами сотрудники говорят, что нарочно не строят свое производство, так как в России достаточно линий, которые простаивают и ждут как раз вот такого звонка, сообщение от какого-нибудь Сергея. Кроме того, они экономят благодаря этому самый важный ресурс — время.
2: Мне очень нравится, когда в проекте, помимо новой идеи и, помимо, короче, включения новых качеств понятный уже всем продукт, ну, типа, тоник есть, давайте его сделаем, ну, типа, более-менее, как бы, натуральным и полезным есть еще вот эта социальная составляющая очень круто и тем более когда это помогает увеличить эффективность производства и не тратить лишнее время
0: время самый ценный ресурс который у нас есть
2: а уф Саша на философском вайбе
0: Если вы тоже не хотите тратить лишнее время и нервы при открытии своего собственного дела, запоминайте классный чек-лист начинающего и, главное, спокойного предпринимателя. Первое. Найдите в описании этого выпуска ссылку на открытие расчетного счета в точке.
2: Второе. Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с условиями.
3: Третье. Открывайте счет в точке бесплатно и онлайн. Для тех, кто не любит выходить из дома, выходить из дома как раз не потребуется.
0: Четвертое. Если у вас есть вопросы, решайте все эти вопросы в техподдержке прямо в чате или по телефону, без долгих ожиданий или подключений.
4: И
2: приключений. .точка помогает выбрать акведы и оформить необходимые документы, а вам останется только жить интересной жизнью предпринимателя и продолжать слушать совет директоров. Нажимайте на ссылку в описании выпуска, а мы возвращаемся. Ура, Нажимайте, 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 нажимайте. Ну что, переходим ко второму вопросу. В этой части мы попросили мам копнуть чуть-чуть глубже и вернуться в тот момент, когда они поняли, что их дети будут, кажется, по жизни заниматься предпринимательской деятельностью. И спросили у них, значит, как они к этому отнеслись. Слушаем мою маму. Ты,
4: наверное, ожидаешь, что я скажу, что я была в ужасе. На самом деле, пока ты училась в академии, уже тогда было понятно, что ты не будешь заниматься по профессии. И настолько ты много времени тратила и уходила с головы в творчество, какие-то другие варианты. Занялась бизнесом уже тогда. Это был цифербург, циферблат. Мне уже было тогда понятно, что ты будешь заниматься чем-то
2: другим. Ну, у нас в семье, как бы, насколько я знаю, особенно никто не занимался какой-то предпринимательской деятельностью. Я помню, что вот я в институт поступала и так далее, не особенно понимала, чем хочу заниматься, но вот было, значит, ясно, что надо как-то обеспечить себе вот эту базовую безопасность, чтобы зарплата, в общем, была, и э, куда пристроиться, работать тоже было. Ну вот, как вот ты вот вот, вот это вот воспринимаешь? Ты имеешь
4: в виду, что мама привыкла всю жизнь вставать в 7 утра и идти на одну и ту же работу, и вот уже 32 года она туда ходит, и это дело привычки. Слушай, это разные условия с скажем так, жизни, да, вот мне в своей жизни пришлось и в магазине поработать, и поубираться, и попродавать, и в различных морских конторах поработать. Но в итоге я все таки учитель, да, и учитель, и я работаю по своей профессии, и стабильность, она как бы всегда меня выручала в 90-е и так далее. А вот то, что для вас сейчас другие возможности, это другие возможности. Зарабатывать деньги хотят все. Я тоже зарабатываю деньги разными способами. Способами. Ну, интересно, какими-то способами,
2: я не знаю. <смех> ну,
4: я, ну, как, разные моменты бывают, когда можно принять работу или отказаться полежать на диване. Я всегда принимаю, до сих пор это делаю.
2: Как? Вот и вот, я тебе когда сказала, что мы, значит, открываем свое заведение. Я полностью вообще не помню этого момента, ничего такого. Вот, что ты, короче, подумала? Слушай, подумала первый раз, когда ты,
4: да, открывала свое заведение, конечно же, нехватка информации, она всегда была, приводила к сомнениям каким-то, да, пока я сама не пришла туда, пока не, не привела своих подруг да и не увидела воочию там цифербург что вот он работает э, вот ты им руководишь и все у тебя нормально да то есть конечно сердце было не на месте потом ты же уехала и жила одна очень переживала когда ты жила на садовой Мне, честно не очень нравилась эта квартира и как-то вот был тревожно вот в этом плане все ли хорошо у тебя все ли все ли достаточно ли тебе всего потому что ты вообще никогда ничего не просила помощи никогда не просила ни денег, ничего, ты все время выруливала сама. И как бы это говорило о твоей уверенности в себе. Ну, конечно, я посвящена в некие какие-то нюансы твоего бизнеса, там, отношения с сотрудниками, да, то есть ты со мной делилась, это было очень приятно, и я вместе с тобой переживала трудные моменты, радовалась за какие-то победы, да, я все время присутствовала на твоих открытиях, закрытиях.
2: Я еще хотела добавить про про стабильность, про которую мама говорит. Я помню, что все время, значит, такие были вопросы о том, что действительно, вот когда ты впрягаешься в бизнес, какой-то проект, ты находишься постоянно на этих качелях, то у тебя много денег, то у тебя мало денег, то у тебя кассовый разрыв, то ты в долгах, то опять у тебя много денег и все такое. Очень интересно, весело жить. Со стороны наверняка выглядит довольно-таки тревожно. И я помню, что вот эта вот мамина стабильность, вот эта вот, значит, стратегия, вот тоже просто вот не выпей, сильно, знаешь, как бы не рисковать, ходить на работу, получать зарплату и иметь возможность планировать свою жизнь, очень мне сильно помогло, например, когда я просто уже в 20 году, год не работала, все закрыла, никак не могла там заново ничего построить и все такое, мама просто молча присылала мне еду с курьером ко мне домой, и я такая, короче, не отказывалась, скажем так, не отказывалась я от этих посылок, вот. Как я могу прокомментировать, я э, очень усиленно старалась расколоть маму, чтобы она все-таки сказала: Да, я переживала, да, я была в ужасе, я была в шоке и все остальное. И... Но она уже несколько лет она мне повторяет одну и ту же вещь: ты нас всех достала, мы все в тебя верим, мы тобой гордимся, и мы всегда в тебе верили. И и ты у нас там типа самая умная, самая красивая, отстань только, отстань просто, прекрати до нас докапываться с этим совсем. Тут такая ситуация, что уже ну действительно прошло много лет, больше десяти лет прошло, как я занимаюсь предпринимательской деятельностью, и в целом это случилось действительно не за один раз, что я просто училась в школе на пятерке и никуда не ходила вечером гулять, а потом вдруг такая типа открываю Цифербург, то есть я все время что-то придумывала. И, значит, видимо, для меня это все таки выглядело как какой-то резкий, резкая смена вектора вообще жизненного. А мама вот тут призналась, что, типа, она говорит, да, мы всегда знали, что что-то ты там будешь, короче, придумывать. Мы были всегда к этому готовы. И на всякий случай были готовы тебя поддерживать. Ну, ок. Значит, смотрите. Правды мы не узнаем. правда мы не узнаем, да. Либо я просто свой страх перекладывала на то, что за меня боятся родители. Хотя я сама боялась облажаться и боялась сделать какие-то действия, но мне нельзя было в этом признаться. Я думала, никто в меня не верит, и я я, только я должна справляться и сама в себя верить. Ну, либо мама переобулась немножечко, тоже ничего страшного не происходит. Что молодые начинающие предприниматели могут, значит, вынести из этой истории, что делаешь просто, и все, И в любом случае в какой-то момент наступает вот этот день, когда все говорят, мы всегда в тебя верили. Отстань.
0: Дальше я задал этот вопрос своей маме, и давайте послушаем, что она ответила.
1: Вначале же это было для тебя как хобби, да? Как бы ты любил, да? Потом... Да, у меня
0: был просто подкаст, и это тоже странно было. Да,
1: этим заниматься, это как хобби было. А потом ты сказал, что ты хочешь как-то это все развивать и...
0: Монетизировать.
1: Да, монетизировать, да. Но ты же знаешь, что мы с папой только за, потому что в нашей семье это принято кон веков даже в советские времена как говорится папа старался выделиться и быть предпринимательством всегда в нашей семье работать на себя было достойное скажем занятие мы всегда любили работать на себя даже помимо того что как бы работали скажем там на работе у нас всегда были дополнительные заработки это тоже есть какое-то такое левое предпринимательство скажем так мы были очень рады всегда и во всем готовы были предложить тебе свою помощь Помощь. И даже папа говорил, что если что-то надо, то всегда обращайся, либо денежном эквиваленте, либо морально, физически, я не знаю, умственно советом, делом, всем, чем можем, тем поможем. И, кстати, мы до сих пор очень рады и всегда всем вам с Андреем, всем, всем знакомым всегда в пример подаем, что вот вы работаете на себя. Может где-то получается, где-то не очень, но все равно. Своя копейка это хорошо. Тем более, когда ты вот начинаешь понемногу масштабироваться, как ты, это уже говорит о том, что ты растешь. А это уже плюс. Поэтому только да-да-да. Но
0: ну, на самом деле у меня была ситуация чуть попроще, потому что когда я начинал, я уже много раз рассказывал. У меня был еще найм, и в целом я до этого занимался только подкастами, как хобби. И потом, когда я говорю, что вот э, я как бы чуть-чуть зарабатываю еще этим, как бы уже прямо монетизирую свое хобби, можно сказать так. Они были спокойны, потому что у меня все еще был основной как бы найм. Я работал тоже в этой же сфере. И они уже были подготовлены к тому, что, в принципе, тем, что я занимался подкастами, я устроился в найм тоже в сфере подкастов. То есть на этом можно зарабатывать. А потом, когда я начал зарабатывать сам уже, они такие, ну значит, э, все окей, все нормально будет. Тем более, у меня действительно, ну, как бы родители всегда такие иначе где-то помимо найма находили какие-то подработки, а папа вообще всегда как-то страдал, когда он работал в найме, поэтому всегда стремился работать на себя, чем он сейчас тоже и занимается. Давайте послушаем маму Тани.
5: Я никогда не думала, что ты будешь прямо предпринимателем вот в этой. Ну, я не думала так далеко, да, что это будет твоим основным доходом. Но как будто бы я и не строила на тебя какие-то планы. Ну, знаешь, как некоторые родители думают: я хочу, чтобы она там стала врачом или там юристом, да. Вот у меня вот этого не было. Мы как будто бы вот жили тем моментом, которые есть, и просто наблюдали, просто наблюдали за тем, что что происходит и как это в тебе внутри живет и как это проявляется снаружи. Ну, в общем, что-то я так это ушла от ответа. В общем, на самом деле, когда ты... Знаешь, еще такой был момент, когда ты прочитала книгу, вот эту важную годы, я так часто про нее, может быть, говорю, потому что мне кажется, что это тоже был какой-то поворотный момент. По-моему, ты там работала как раз, вот, может быть, в Кудагоу ты работала, потом ты, помнишь,
3: в кафе. Ну, это было до... Ну, или это, это... до было, до, до, да. Это, это было, вообще вообще... было до Кудагоу, да, это было два дня. Ну, да, это
5: вот, вот, это было да. всего там два дня, да. Ну, вот если честно, я думала, что, ну, это так временно, просто чтобы... Там, заработать какую-то копеечку. Но я помню, что ты прочитала эту книгу, и ты сказала, это мои важные годы. А там от 20 до 30 как раз этот период. И у тебя реально произошел какой-то такой просто сдвиг в том, что нужно не просто заниматься вот этим организацией ну, как хобби, а что это это и есть дело, это и есть мое дело. И в общем, когда ты начала рассказывать про... Скандинавию фест, э, фестиваль, я, я просто слушала с таким удивлением и ничего себе, как вообще такие идеи могут рождаться у тебя, у Кати, как, как. Как это возможно? И не просто идеи, да, а как это возможно замахнуться на весь Петербург? Я помню, как мы приехали с папой, с Богданом в этот лофт, где это все проходило, и я помню, как женщина подошла к нам и говорит, она, видимо, выяснила как-то, что мы родители, она, видимо, искала кого-то, кто может быть кто за это возьмет ответственность, да, кто за это возьмет ответственность, нашла нас, что это это ваша дочь, это она организовала. Ну смотрите, если это здание там 1700 какого это года рухнет, то кровь этих то людей будет на
3: вас да. и на мне. Она еще мне это сказала. Она решила на, на весь наш род положить помню, это.
5: Я помню, что я молилась, Боже, пусть ничего не рухнет. Но вот с этого момента я поняла, что это точно твое место, твое дело и это не хобби.
3: Ну, следующий мой вопрос должен был быть про то, как ты относишься к тому, чем я занимаюсь сейчас. Но мне кажется, что ничего особенного и не поменялось,
5: наверное. Да, я, я восхищаюсь и удивляюсь вообще удивляюсь вашим идеям. Когда слышу, что вы делаете, я думаю, как это может быть реализовано? Ну, такие смелые идеи. Мам, мы тоже не знаем. И они на самом деле всегда, ну, знаешь, У меня никогда нет сомнений, это скорее удивление такое. Как это может быть реализовано? Вот, ну, в моей голове это я не знаю как, да? Но это всегда реализовано, и меня это поражает. Мне, в общем, я как будто бы с тобой, знаешь, на как это сказать, хотела привести какую-то метафору. <смех> не рождается. Хотела сказать, что как будто бы на аттракционе на каком-то, да, но э, подумала, что есть такой пример э, там, с американскими горками, он скорее в негативной коннотации. А это про то, что у меня дух захватывает правда честно, от того, что вы делаете. Скорее, наверное, это как будто едешь на поезде в красивом каком-то месте. Во, когда мы ехали, помнишь, ездили в этом пассажирском поезде Казань-Сочи, ну там Краснодар-Адлер. И... Когда подъезжаешь а, к этому морю, и вот этот вот восторг, море! Ну, как когда его первый раз особенно вот мы увидели вместе. Ну, так. сейчас
1: вас уже не удивишь, я. А,
5: ну я да, помню. сейчас уже не удивишь. Но я это, вот эти вот ощущения, что я каждый раз удивляюсь, как будто бы каждый раз я вижу первый раз вот море, и так море. И вот то, что вы делаете, для меня вот это вот удивление. Ничего себе! В общем, вот, вот так.
3: Что сказала моя мама? На самом деле, реально очень мило, конечно. Это все звучит и сладкое. Даже когда мы закончили, да, мама сказала, это все было не слишком сладко. Мне кажется, что очень мило, что мама все время, они решили с папой, что они дадут мне делать то, что я хочу, и поняли это, когда мне было там, сколько-то 14 лет, что я, если я что-то задумала, то я буду к этому идти, и так они и Делали, и... Они
0: сказали, что просто не хотят тебе мешать. Это по-моему классно.
3: Да, что не поняли, что не надо мне мешать. Вообще, в целом, мне кажется, что еще классно, что мне постоянно возвращали ответственность за меня. И а, когда я не поступила на вас как и планировалось, каков был план изначально, мне сказали: Ну, мы тебе весь 1 класс тебя отправили в Питер, ты жила в Питере, ты с ним... мы тебя снимали комнату, мы тебе покупали репетиторов. Ну, в общем, мы тебе все, что нужно было, все дали. Uh-huh. Ты не поступила. Ну, дальше можешь, пожалуйста, разбираться сама, <смех> типа, ну не так, что пошла вон отсюда, ну а просто что, ну значит надо искать деньги, идти на платное, значит, или там еще что, то ну короче что, ну все, лофа окончена <смех> и э, ну надо разбираться, и вот. И мне кажется, что это супер классный подход, где я не мне действительно все помогли, а дальше уже я разбиралась сама, Раз... я разобралась сама, это я бросила универ. И вот я ну неважно, да. <смех> Кстати, странно, что мама не вспомнила ни разу, что я бросила универ. Ну, маме было а без Ты рей.
0: бросила универ? Ну да. Ты об этом не говорила?
3: Ну да, я бросила универ. То есть у
0: тебя нету диплома?
3: Да, у меня нету.
0: Капец.
3: Ну вот так да. А
0: как ты живешь, то вообще, как выживаешь без диплома? Да, бабушка мне,
3: вот бабушка мне говорила всегда, не всегда, но несколько как раз. На тебя
0: люди вообще смотрят?
3: Да, да, бабушка мне несколько раз это говорила, и она говорила, что это запрещено бросать универ, это запрещено, это все, и главное, что она мне сказала, что меня очень поразило и расстроило, что однажды. Она она сказала, однажды тебя разоблачат. Что говорит, ты читаешь лекцию. А я такая, знаешь, там, типа, знаете, присылаю там бабушке: типа, вот я в школе экономики прочитала лекцию. Я там там, там, прям сейчас, прям
0: сейчас я пишу твит: у Тани Пантелеевой нет диплома. Я тебя разоблачу. Я готова.
3: Мы проработали это с психологом, и мы договорились, что все лекции начинают сразу с этого, чтобы я, тебя я не ждала разоблачения. Это же, как, как Синдром разоблачаю. самозванца,
2: про который все говорят, да, который да, да. ждет, что его все время разоблачат, чтобы он не делал. А у тебя тебе не нужен... Да, тебе да. не нужен синдром самозванца, у тебя есть да, бабушка. Да, да, да. У меня есть бабушка. <laughs> Офигенно. Итак, значит третий этап нашей викторины мы спрашиваем у мам вообще, как они относятся к предпринимательству, какого вида предпринимательства было в их жизни или наоборот, и далее, значит, вот конкретно в моем случае я все-таки пытаюсь у мамы вытащить, как она сейчас относится к вот этим всем рискованным непонятным штукам, которыми я занимаюсь, которые я предпринимаю каждый день, вот. Слушай. И я помню, что вы мне сказали, да ты нас, типа, достала уже. Мы тобой гордимся. Отстань, отстань. Мы тобой гордимся. все, мы про тебя всем рассказываем. Все... Ты дочь маминой подруги. Это ты. Вот. Так ли это? Да, совершенно, совершенно верно. Ты нас
4: достала, когда говорила о том, что мы сомневаемся в тебе, мы в тебе не сомневаемся никогда. И ты знаешь, что наша семья, на все время тебя только поддерживала, да. Понятно, что материнские какие-то переживания, они присутствуют, да. Ты, может, быть, интуитивно там чувствовала, но у тебя у самой в голове была некая неуверенность, и поэтому ты все время задавала этот вопрос. Но сейчас ситуация она изменилась, во-первых, с переездом, да, у тебя не было несколько месяцев и ты приехала, ты изменилась, может быть, ты сама не замечаешь, но я замечаю, стала более организованная, более собранная, ушли какие-то мелочи, да, мы, конечно же, соскучились друг по другу, и я понимаю, что и там ты продолжаешь заниматься вот этим серьезным делом, и, ну, как относиться, к, если ты имеешь в виду, как относиться к переезду, да, я, я считаю, что если тебе там хорошо, и у тебя все складывается, то пусть будет так, как тебе хорошо. Вот, а, ну, то, что мама и папы скучают, когда роди- детей нету рядом, да, нельзя э, приехать там в любую минуту, но мы с тобой созваниваемся каждый день и видим друг друга, да, стараемся друг друга как-то радовать разговорами, хоть и коротенькими. Это очень очень хорошо. Современные средства связи это позволяют, и и это хорошо. Вот ты приехала, я знаю, что мы с тобой будем видеться, и ты будешь приезжать, и я к тебе буду приезжать. И вообще все, что впереди, оно всегда изменчиво. Вот ты сама об этом говоришь, что все в любую минуту может поменяться. Я твоя мама, которая готова ко всему на самом деле.
2: Мамочка, спасибо тебе большое что я здесь могу прокомментировать. Весь разговор, весь разговор я пыталась из мамы вытащить. Ну что, ну что, ты не верил в меня? Ну что, ты, ты переживала? ты ну скажи, ну расскажи, но ну ты боялась и так далее. А всё ванильно. Все это превратилось просто в то, что, не знаю, ну вот это было таким поводом очередной раз просто, не знаю, обсудить, что да, 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 они переживают, да, скучают, да, дело-то уже не в предпринимательстве и так далее, с которыми я всех достала, потому что я уже всю жизнь свою сознательно этим занимаюсь, а в том, что я сейчас очередной новый шаг своей жизни делаю и переезжаю в другую страну. И да, все скучают, переживают, но я так благодарна своей семье, что они находят в себе силы, значит, быть всегда на моей стороне, и меня поддерживать. И мне так, на самом деле, приятно, так много это дает э, сил. Вот. Очень хотела еще раз маме сказать спасибо. Вот. И вам, пацаны, за то, что вы такой выпуск вы придумали вообще.
0: Да. Я также задал третью финальную часть вопросов, наверное, своей маме. Вопрос звучал следующим образом. Получается, как вообще, типа, к предпринимательству относились во времена, вот как раз ты говорил, что там советское время, короче, более ранние времена, потому что сейчас предпринимателям будет вроде как, типа, классно и все такое, но там до 2000-х, мне кажется, вообще все по-другому было, а может и нет, вот расскажи про, про это, потому что я там в 90-е, например, я-то в это время не рос, я был еще вообще малышом. Ой,
1: ну раньше. Раньше, в советские времена, это было запрещено. Естественно, раньше не было слова «предпринимательство». Раньше это назывались шулеры. Шулеры. Да, ну я даже не, даже не шулеры, да, одна обманщики. Ну потому что развивать свой бизнес нельзя было.
0: Ну потому что капитализм был запрещен.
1: Да, и все должны были, соответственно, быть как все должны быть, как все, выделяться строго было запрещено, не дай это Бог, чтобы даже если ты, 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 скажем, нашел золотую жилку на чем то раскрутиться там, я не знаю, развивать свои какие-то даже умственные способности, если ты имел какие-то умственные способности чуть больше и мог бы на них зарабатывать. Например, как сейчас вот можно, да, если ты умен, ты можешь заняться там репетиторством, продать свои знания, да, то раньше это категорически было запрещено. Раньше только по дружбе, по товариществу. Твой сосед там, твой брат, твой знакомый, все. Ты должен был ему помочь, но не за деньги, не дай-то бог.
0: Но был какой-то натуральный обмен, да?
1: Да, только должны были помогать друг другу, без вас, скажем.
0: Ну да, без вас безвозмездно так. Да,
1: безвозмездно,
0: да И до недавнего времени так или иначе работала в найме, и сейчас ты как бы все равно, я уже рассказывал, что ты хотела бы стать предпринимателем, так что тебя отпугивает вообще, ну или как бы, хорошо, давай тогда не про страхи, если не хочешь про страхи, а наоборот, например, про то, что тебе могло бы принести то, что ты станешь предпринимателем. Ну, кроме денег, понятно, деньги, что это, это одно, но как ты понимаешь предпринимательство для себя?
1: Как и принимаю для себя? Ну, как, кстати, понимаешь? в нашей семье, получается, я последняя осталась, <laughs> которая еще не стала предпринимателем. У нас, получается, все предприниматели, одна я. Ну, я в целом, скажем так, умственно созрела для этого, да, угу. так как ушла с найма, и уже, получается, второй год, вот я в поиске. Но даже и не в поиске. Я понимаю, что чем бы я хотела заниматься. Но... Угу. Немножко страх останавливает, боязнь, даже боязнь чего, вроде как бы и боязнь то и нет. Вот надо вот собраться, решиться, и, и, и мне кажется, надо просто открыть ИП. А когда я открою П, я уже начну двигаться в своем направлении, в котором я выбрала, в том направлении, в котором я выбрала. Ну, надеюсь, в скором будущем это случится. Тут знаешь
0: момент для интеграции. Если хотите открыть ИП, ходите к точке.
1: Да, да, да. Ну, я в принципе и так собиралась там открывать свое ИП. Ну,
0: смотри, нет, я скорее про то, что ты боишься того, что у тебя может не получиться, или, или, или. Окей, okay, ты говоришь, что ты не боишься. Нет, Но кстати, я вот не боюсь, что у меня понимаешь. может не получиться. Вот, да. Потому что по факту, даже если у тебя ничего не получится, ты же не пропадешь так или иначе.
1: Нет, конечно. Нет, ну я вот. не боюсь, что у меня не получится. Я знаю, что у меня получится. Я, скажем так, уже очень много проштудировала в этом направлении, в котором я собираюсь работать. И так более или менее плескаюсь уже достаточно неплохо в этой области, в этом ага. небольшом океане. Но меня останавливает, не знаю, наверное, скорее всего сейчас ничего немножко домашние дела и лето. Хочется, потому что я понимаю, что мне надо окунуться в этом конкретно, когда ты открываешь свою ИП, и начинаешь развивать бизнес, тебе надо полностью погрузиться в этом, тем более в начале, правильно все расставить, чтобы бизнес пошел. А меня немножко сейчас останавливает Лето расслабон такой немножко. Вот. Но я думаю, что я соберусь, потому что я понимаю, что надо именно ближе к осени вот этим всем начинать заниматься.
0: Да, неожиданным окончанием этого вопроса было как раз про то, что я все еще пытаюсь как-то вот клещами вытащить из мамы информацию, когда же она начнет свое первое дело. Она хочет выйти на маркетплейсы. Поэтому, ребят, если кто-то из вас. Просто хочет поделиться опытом, если вы уже выходили на маркетплейсы, пишите мне или пишите моей маме, но лучше сначала мне. <сёк> я в нее очень верю, я думаю, что у нее все получится, потому что действительно у нас сейчас в семье все занимаются предпринимательством, кроме пока что нее. Она мне говорит, что она не боится ошибиться, но я думаю, что она боится ошибиться, хотя мы все понимаем, что жизнь человека состоит из того, что он падает, учится, поднимается, падает, учится, поднимается. И так до конца своих дней.
3: Третья часть была больше про маму, чем про меня. И она рассказывала про то, какие стимулы были в ее жизни, как она сама становилась, наверное, не предпринимательницей, ну то есть в какой-то степени предпринимательницей, в какой-то степени просто фрилансером. И как раз мы много с мамой и с папой шутили, что они изобрели удаленную работу. И э, фриланс э, до того, как все ушли в IT, <laughs> и все пошли на курсы уйти в IT, работать удаленно, э, потому что они начали работать э, на себя и удаленно, давно. И было классно узнать какие-то такие штуки, подробности о жизни мамы и о том, как, к чему, там что было. Потому что я была маленькая, и меня, наверное, не посвящали во все детали карьерных рывков моих родителей. Что касается меня, то Я работала в школе 8 лет учителем
5: труда с девочками. Мне очень нравилась эта работа. Я много что там делала, придумывала тоже. Но когда... И причем меня приглашали. У меня не было своего класса, я не была классным руководителем. Но я была молодым специалистом, и учителя просто меня приглашали, использовали в хорошем смысле, для того, чтобы я там провела в классе их какой-нибудь классный час, потом общешкольное родительское собрание, вот. И я поняла, что мне не хватает ну, знаний. И интерес такой стал в плане там, профилактики употребления психоактивных веществ. И вот эти все темы, чтобы находить материал для них, но ну, книг к тому времени ну особых не было. И когда я узнала, что можно поехать на семинар в Москву, и я решила поехать для школы же, для того, чтобы привнести, ну, улучшить эту систему, улучшить это все, все, да, еще там я организовывала в микрорайоне, да, там подростковый клуб мы создали. И когда я пришла к директору школы и сказала, что я нашла замену себе, я уезжаю на несколько там, дней, а замена прекрасная, да, была, то есть я не уехала просто оставив девочек без, там, учениц, без учителя. На что мне директор школы сказала, Ирина Викторовна, я вас не отпускаю. И вот это было моим поворотным моментом. Я поняла, что в системе находясь кто-то может мне сказать, что мне нужно делать или не делать. То есть меня реально могут использовать, но мое развитие, оно может не не продвигать никак. В общем, хотя я любила там работать, и это стало моим поворотным моментом. Я уволилась среди учебного года, то есть это был февраль. Я съездила и приехала. Я сказала, нет, я все равно поеду. Это было вообще, конечно, очень смело. Или, может быть, я даже сразу написала заявление, я сейчас думаю. Ну, в общем, я точно помню, что с этого момента я начала ездить учиться, а в школе я закончила. И я написала заявление, я ухожу. Спустя много-много-много-много лет я встретила директора школы на улице. Я благодаря тому, что ушла из школы, я поехала учиться в Москву, да. потом я поняла, что я хочу быть психологом, я пошла учиться, второе высшее образование получать. И, в общем, таким образом я стала терапевтом. Благодаря чему? Благодаря тому, что директор тогда мне сказал, я вас не отпускаю. Поэтому, когда я ее встретила, на улице, я сказала, как я вам благодарна, искренне. Прямо хочу вам сказать огромное спасибо за то, что тогда вы проявили вот такую настойчивость. Она, и она говорит, надо же, я думала, вы все эти годы там, злитесь на меня, потому что я вас действительно так несправедливо с вами обошлась. А второй был поворотный момент, когда я уже училась в Гармонии, институт психотерапии в Санкт-Петербурге. А сессия стоила достаточно дорого для, для, нас, для нашей семьи. Это было недешево. Вот. И я просто брала деньги из семейного бюджета. На первую сессию так было, да, поехала. А на второй, когда нужно было на на вторую сессию ехать, папа твой, муж мой, говорит, ну, я рада за тебя, что ты учишься, но... Давай ты будешь зарабатывать на свое обучение сама. Я зарабатываю на все остальное, а ты зарабатывай на свое обучение сама. Можешь зарабатывать, учишься, не можешь, не учишься. Ну, как бы мы не можем брать деньги все время, да? вкладывать только в твое образование. Ну, как бы я не твой родитель, да, и поэтому, в общем, это было жестко. Я помню, что я очень прямо рыдала, и это изменило мое мышление. Вот, этот, вот это вот решение его, эти границы такие были, я поняла, так, мне нужно взять кредит. Я, в общем, стала думать, где взять деньги. Учиться я точно хочу, где взять деньги. Никому не, не прийти и сказать, дети, мне деньги. Никто мне их не даст. Я подумала, ну, есть образовательный кредит, оказывается. И я пошла, его взяла. И, соответственно, я уже закончила гармонию, а потом я еще два года выплачивала этот кредит. Но чтобы его выплачивать, я поняла, что мне нужно зарабатывать деньги. И я с этого момента просто стала... Искать возможности для заработка, то есть я более активно стала себя продвигать. Писала объявления на столбах, да, там в газету. Правда? Да, да, на столбах клеила а. объявления в газету. А что там было написано? Я приглашала на лекции, потом психолог, телефон. На, на бесплатные лекции приглашала, да, для того, чтобы потом ко мне пришли. Но я большую такую социальную работу делала. Прогревы
3: до того, как все узнали, что такое прогревы. бесплатными лекциями. Да, да, да,
5: бесплатные лекции. Там из 12 лекций про созависимость, про химическую зависимость, про разные виды зависимости, я уже тогда говорила. И на столбах, да, объявления. Вот, и в общем я поняла, что я могу зарабатывать деньги. Конечно, ты пошла дальше нас с папой, потому что ты не просто делаешь, ну, зарабатываешь на себя, ты организовала структуру, ты организовала систему, которая зарабатывает деньги, да, то есть в вашей команде много людей, вот. И мы с папой нет. Вот в, в этом, в работе на себя, когда я работаю одна на себя, есть минус, то есть заболела, все остановилось или а, поехала в отпуск тут же все остановилось нужно а, ну, имеется в виду приток денег в общем я дальше этого не пошла но я люблю тем чем я занимаюсь просто нужно больше зарабатывать на, тем, что, на, на том чтобы оно накапливалось
0: на самом деле мне понравилась эта часть так получилось что действительно твоя мама именно на эту часть ответила довольно развернуто и это такой довольно большой ответ и в целом история о том как ну, сложно понять, да, в каком временном сеттинге это все происходило, потому что она не говорила каких-то конкретных там дат. Но можно предположить, что это, наверное, там в период с 2000 го по 2010 может быть, да. И мне да, кажется, или... для того времени эта история такая довольно. Необычная, потому что она такая хоп, я сама возьму свою жизнь, в свои руки, уволюсь, поеду в Москву, познакомлюсь там со всеми ребятами, потом начну да. учиться, получать образование.
3: Да, мне еще понравилось, что она расклеивала объявление по улице, что она делает бесплатные лекции, и это была ее воронка, Наташ, В м вообще, 2000-м. вообще
2: жесть. Изобрела прогрев Бесплатный, до того. Да, как... да, да.
0: Бесплатник. Изобрела бесплатник, да. да. Ну, в этом плане, да, это очень инновационный а подход. А твоя мама
2: не, фамилия не этот, Уокер, как, который книжку как, написал, по которой все запускают курсы.
0: Поэтому большое привет твоей маме и скажи, что я постараюсь материться меньше.
3: А она сказала, она передала привет Соне и Андрею и сказала, что она в шоке, что она поняла, как все сложно, потому что она, когда мы закончили записывать, она такая, «Ой, 40 минут!» «Ой, что
2: делать?» Ребят, мне кажется, что это очень классный опыт получился. Если честно, не совсем ответы родителей, как мне кажется, получились такими, как, как мы ожидали. То есть мы примерно планировали, такие, ну да-да, они вот это скажут, мы потом вот это пообсуждаем, вот к этому приведем, но какой-то есть всегда план наперед. И всегда разговор живой по-другому складывается, в этом как бы и прикол подкаста. Мне кажется, что мы очень интересное с вами провели исследование, коснулись, короче, такой темы. И я вот сейчас подумала, мы можем наших подписчиков наших слушателей не попросите, а мы можем предложить им тоже вот поучаствовать в такой акции и задать родителям вот эти вот вопросы. Акции. Как ты думаешь, чем я занимаюсь? Как ты к этому относился раньше? И как ты относишься к этому сейчас? И рассказать нам в Телеграм-канале значит, какие-то свои истории, какие-то выводы. Можете просто аудиосообщение.
0: Присылайте скриншоты, переписок.
2: Скриншоты, не знаю, можете просто сообщение рассказать
0: Да, присылайте нам в комментарии в наш Телеграм-канал. Кстати, надо почаще говорить про наш телеграм-канал. Он растет вообще такой, сколько ему подрастет еще. <связать> Там в комментариях можно присылать скриншоты и переписок с вашими родителями. Мы также делимся с вами этим выпуском. А сейчас мне кажется, нужна как бы минутка административной информации, к сожалению. Это последний выпуск в этом сезоне, и мы уходим на каникулы.
2: Но будет следующий сезон очень скоро, и мы просто сейчас уходим в небольшой отпуск, чтобы подготовиться к новому сезону.
0: Да, и мы обещаем, что мы еще вернемся к вам в вашем подкасте приемники с нашими бонусами. Ждите. Ну и все.
2: Ну все. Что ну, там вот обычно говорят? Ну, ребят, ну спасибо. Ну, лайки поставьте ну спасибо. ну, спасибо вообще, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами, во-первых. Во-вторых, вот, ребят, пока нас не будет, можете посмотреть. Значит, вы, скорее всего, вы какие-то выпуски пропустили, да? Вот как раз у вас будет возможность, значит, наверстать упущенное, закрыть долги, так сказать, да? И послушать то, что вы там не дослушали и не успели послушать. Ставьте нам, пожалуйста, обязательно сердечки. У нас тут перевалило за 6 тысяч подписчиков на Яндекс.Музыке, да? И Ура! Так мы так радовались вообще. Пишите нам, пожалуйста, комментарии. Любые мы сохраняем у нас целая папочка с вашими какими-то отзывами, комментариями. Кому-то любому можете человеку из нас в личку писать. Мы все все равно обсуждаем и такие. О, еще один отзыв. Вот и предложения, жалобы и свои истории про то, как родители видят, кем вы работаете в нашей телеграмме. Ну, жалобы мне не присылайте, если что. Жалобы, да, не надо. Это можно Соне присылать, она их отредактирует, чтобы наша тонкая душевная организация не пострадал и обсудить с нами, если кому-то что не оставит. <свят> вот, все, спасибо большое и до новых встреч, которые будут очень скоро. Всем пока.
3: Пока.
0: <свят>
2: Чао-чао. Пока.